0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。可能我经历了一些人生阶段之后，会有一点点的想要去寻找那个小时候那个很纯真、自由，然后很。没有处在一个标准答案的世界里的那种童趣的阶段，对，那我觉得我在绘本是有看到的，因为在绘本的世界里面，它就是提供一个让你思考的一个载体嘛，一个平台嘛，让你去做思考阅读。可是它不会有任何的标准答案，因为每一个人的阅读都是伴随着自己人生不同的体验而去解读这一本书。去理解作者所要表达的内容，那这就是一个非常多元、充满弹性，然后没有框架、没有标准答案的事情。嗯，就我现在大龄女子的阶段，非
0: 常喜欢这种感觉。欢迎来到贝特 life 跑感生活研究所，我是伟平。今天来到我们大人的绘本时光的单元。那其实今天这一集的节目播出，我觉得有一点特别，因为它是有一点像是番外篇的概念。那今天在节目当中，其实也邀请到了我们，其实，在新庄社区大学真的有一个大人的绘本时光的读书会，在每个礼拜五的晚上。对，所以今天在节目当中呢，非常开心，也是邀请到我们其实，在读书会的伙伴有两个伙伴，今天会跟我们一起来聊绘本。那其实，呃，在今天节目进行之前呢，其实我们也希望可以帮新庄社区大学，刚好最近就是在1月6号的10点到4点的时候，有一个新庄社大的学习成果展，是人生未来实验室。然后，其实他写着他的文案写着：“人生是一场不停的实验过程。”然后，社大充满着各式各样的成果。过未来人会持续下去，所以快来体验生命中不一样的美好吧！那这一个活动其实，在一月六号礼拜六的十点到四点呢，会在新庄区的中港大牌自立街的广场。那一天活动非常非常的。热闹有非常多的摊位，然后有很多很多的一些公共议题的讲座，就是欢迎大家可以去 follow 新庄社区大学的粉砖，然后上面有非常多丰富精彩的资讯。对，所以其实今天今天在节目刚开始的时候，刚刚有介绍嘛，我们今天有点像是书友的一个绘本的聊天会，然后来跟大家一起来聊聊读绘本这件事。因为老实说在，在呃之前我还没有接触绘本的时候啊，也曾经觉得，哎、欸，我对绘本的印象。比较像是小时候我陪伴孩子一起阅读，但是因为因缘际会接触到绘本之后，我才发现那跟我的想象很不一样。对，所以今天我们其实就邀请到了我们在大人的绘本时光课堂上的。两个两位学习伙伴，一位是小麦，一位是晚培。然后我们今天呢，就是三个大人会一起来聊聊看，诶，为什么我们怎么开始进去绘本这个领域，然后怎么样开始去接触绘本的？那我们是不是可以先介绍这两位伙伴出场呢？那是不是可以先欢迎晚培 ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是晚培。啊、uh, ，老师说要自我介
1: 绍。我想要搞的神秘一点，<笑>好，嗯，我就是一个很普通的中年妇女，已婚还没有生小孩，然后天蝎座 B 型，然后绘本小白，目前年资勉强算
0: 得上一年吧。哎<笑>、欸，你这样讲太有想象力了，就是已婚中年妇女，<笑>有没有很神秘？而且你为什么要把你还要把星座也讲
2: 出<笑>天蝎座啊？当然了，<笑>跟我儿子的星座一模一样<笑>今天,天<蠍>我也是 B 型<笑>，那天蝎座 B 型，我<笑>今天知道了，<到>了
0: 也知道了，所以是接触绘本的年纪大概是一年。对，好，那另外一位小麦
2: ，Hello， 大家好，我是小麦。呃，我原本是一个全职妈妈，然后跟着孩子一起读绘本。那后来呢，就从事志工，变成了故事妈妈。后来隔了几年呢，我就变成了一个故事老师。那接触绘本的年纪大概就是随着我儿子的年纪呃增长，那我的老大。我有两个儿子，我的老大已经二十岁了，然后老二十七岁，所以就是大概接近二十年的时间
0: 。哇，二十年！
2: 哎、欸，所以我们今天
0: 刚好我觉得蛮平衡的，就是一个是一年，然后一个二十年，然后其实我是我算是中间偏左。就是偏，就是大概其实四五年对的一个这样子的一个已接触绘本的年纪，所以我们今天刚好好像就是可以从不同的看见跟角度，然后一起来聊，我觉得还蛮有趣的。那你我先分享一下我当初怎么接触绘本的，因为其实好像每一次就是课堂上也都会，大家同学也都会好奇说，哎、欸，怎么开始接触绘本？其实我蛮因缘际会的，我是先去有一次莫名去上了一堂哲学智商的课。然后那个哲学智商的课里面，然后那那个老师他是用绘本在带讨论，我还记得他带了一本变色龙的绘本，然后变色龙的绘本他带完讲完之后，他就问我们现场的大家就说：“那你想不想要变成那个变色龙？呃，为什么想要还是不想要？”然后现场我听了非常多的答案，然后我才意识到说：“哦，原来绘本可以这样子使用哦。”就是他是可以这样子阅读，这、就、个、是、跟我以前可能小时候就是呃，就是帮孩子选绘本的那个经验很不一样，所以后来开始我就呃，就是开始进入了解绘本这个领域，然后也刚好那个时候在新庄社大，其实我第一学期不是带绘本，我是在带自由书写，我就决定马上把那个课纲调整，然后变成是大人的绘本时光。一直到现在，然后觉得里面真的有好多好多无穷尽的宝藏可以挖掘，对，所以呃，那小麦是怎么开始接触绘本的？是因为最早的时候也是要说故事给孩子听吗
2: ？嗯、呃，对，那时候我们在树林的地方有一个书香协会，然后因为离家里很近，然后我就带着我的宝宝去入会了，每个礼拜五早上，然后就带他去听故事。然后一听一听一听听一听，觉得哎那边的呃资深的前辈就是很好，就服务大众。后来我就觉得说，好像我在这边有获得，所以我也应该要服务别人。所以呃，过了几年之后，我也开始从事干部啦、职工啦这样子，然后一直到了学。呃，孩子上了小学、幼稚园、小学的时候，我就跟学幼稚园的时候，我就跟学校说：“哎、欸，我可不可以讲故事？”那国小就有现在大家都知道的故事妈妈，那一讲就一直都没有离开，就是一直讲、一直讲，然后就呃很喜欢绘本，所以也很喜欢讲故事，所以就一直到现在
0: 。哇，二十年哎、欸，真的很不容易，真的是跟绘本一起成长这样子。嗯，那晚培呢？晚培接触会是怎么接触绘本的
1: ？呃，其实就是在课堂上，就是来上这堂课才开始真正接触绘本。那至于为什么会知道这一堂课呢？是有一天我回家的时候，我家的信箱就被丢了一张广告 DM， 是新庄社区大学的 DM， <笑>我就很好奇，把它打开来看，发现哎、欸，这个上课的地点离我家蛮近的。然后我就看了里面所有的课程有没有比较我有兴趣的，因为我那时候刚好也是处于一个想要让生活有一点小变化，想要出来多认识一些新的朋友。然后我就看到了老师这门课非常的特别，因为是写大人感的绘本。然后我就会哎想说，哎，绘本不是应该是我的认知应该是给以前是给小朋友看的那一种，那为什么这堂课特别写了大人感？然后其实我就上网肉搜了老师的资讯。天哪
0: ！我也被肉搜<笑>我也肉搜过。啊欸、我有先
1: 研究一下，对，哦、了
0: 解。对
1: ，然后就了解一下、哦、老师的背景，然后还有我还肉搜了其他社区大学绘本的课程，然后就这样比较了一下。后来就发现哇，老师这堂课的课程是主题式的在上课，那我觉得哎，我喜欢这个方式，所以我就,就真的就来了。就开始接触
0: 了。对我，哎、欸，我其实今天才听到你讲这些，所以我自己听起来觉得有一点，有一点有趣。<笑>就你刚刚在讲说，哎、欸，你从你家的信箱里面收到一封 DM， 就感觉有一种好像以前小时候在我家这样子，因为那个信件，然后连接了我们彼此。对，那你刚刚有说你有去也去观察一下，就是其他的绘本课。所以我我好奇是，那为什么你会想要就是选择比较是主题式的？就是绘本这种方
1: 式，因为我比较喜欢看到，就是同一个主题，就是相近的主题，有不同的作品，他们是作者是怎么样的呈现。我比较想要看到的是个是这个关于同一个主题不
0: 同作者的不同呈现方式，或是内容的表现。嗯，对，嗯还是这样，我觉得每个人的观点都好有趣哦。那小麦呢？你那时候入手到什么
2: ？<笑>我那时候是，其实因为我本身还蛮喜欢上课的，然后好像就是有知道说新庄师大有这门课，可是因为是礼拜五晚上，那那时候孩子比较小，然后再来是我在新庄的比较南边，有一段距离，所以那时候没有考虑。那后来呢，我就搬家了，搬到呃离这个新庄师大比较近的地方。那时候就呃，二话不说就先就就就进来读书会了。那那时候对老师就是有去研究一下这个呃老师的专长，对。然後,后来发现老师的专长是编辑，然后在文字上的呃能力也很强。那我想要有一点点不同的刺激，那老师的呃主题方式我也蛮喜欢的，所以就想说嗯，加入这个团体来看一看。其他人的对绘本的看法是什么样子？哦，原来是这样。其实我我觉得我其实我觉得我
0: 真真的接触绘本是因缘际会，就是真的误打误撞。我刚刚不是有提到，我本来是在教自由书写的课，但是因为那个时候我有一点四五年前有点想要往有点心理智商，就是心理的领域切入。对，所以其实那个时候就会觉得说，诶，我可不可以透过一些什么样的分享的形式啊，然后可以带给大家正面的影响？所以那时候我我我自己在想说，诶，书写自由书写好像是一种方式，可是因为我毕竟不是这个领域，所以我觉得那个备课过程还有在就是教学的过程，我没有，就是我不我不确定我那样的方式是不是可以带给大家我真正想要的那种。模式，但后来也是因为去上哲学智商，就是跟智商有关，接触到绘本之后，我突然才想说，诶、欸，其实因为我以前是做杂志编辑嘛，所以就对纸的东西是非常有情感的，然后也觉得说，诶、欸，有一个文本跟媒介，在去做备课的时候，其实好像比较容易，就是有一个依据。就是它有一个文本跟载体，好像比较容易跟大家开启一个对话的空间，然后也比较容易有主题的方式去备课，就是比较有个逻辑性。我那个时候是这样想，所以才开始在想说，因为我去上的哲学思上，它是从大人的，其实我也只上过那一堂课，但它却影响了我后面，就是整个我觉得是从我的兴趣领域或生活领域，就对我影响非常大，所以我也是莫名。就才开启了这样子的一个这样的一段路，但是我其实后来去接触绘本的时候啊，我觉得对我影响的还有，我那时候在找资料的时候，就是还有一个影响我很深的一个观念，就是在叫做绘本人生三读，你没有听过这个概念吗？有有绘本人生三读好，小麦绘
2: 本人生三读在讲什么？嗯、呃，就是呃，第一次呢是呃，孩子当你当你是孩子的时候，大人读给你。听，那第二次呢？就我是从第二次开始，就是我为了我孩子去加入读书会，有没有？所以是呃，大人读给孩子听。那第三读就是呃，当你后半段的时候，其实也不一定要到人生后半段。嗯、<哼>我是觉得你成年人之后三二三十岁之后就可以了，是为了自己而读。这样子嗯。对，问的是结合度，我那时候就是看到这个概
0: 念嘛，就是他其实是那个柳田邦男先生，然后因为那时候就是我也是开始。四五年前开始大量钻研绘本，然后看这个概念，我真的觉得诶、欸、好喜欢哦！因为他讲说，就是刚刚小麦讲，你第一阶段就是你自己是孩子嘛，你自己翻起一本绘本，就是看这个图像的故事；然后第二阶段是你可能成为父母，然后你可能帮孩子说故事啊，或者是一起共读；第三个阶段就是你开始为自己而读的时候。那他因为也是透过这样子的绘本阅读，然后走出那个丧子之痛，然后在其实。多岁就是比较嗯、呃、年纪比较长的时候才开始推广阅读，然后我也觉得对耶。其实好像我们就是通常我们在讲以前在讲绘本，好像都是在讲比较呃就是跟孩子一起共读的阶段。但的确，我觉得人生好像到一个阶段，你也会开始想要翻一本书为自己而读的时候。对，所以婉培你现在是大概是到哪一个阶段？我觉得我应该算
1: 是。有一点难定义的阶段，因为第二个阶段，因为我没有小朋友嘛，嗯，没有人成为我的对象。<笑>那第三个阶段，好像又又没有那么那么到那么老年这样子。但是如果说是以为自己而读这个角度来来解释的话，我觉得我应该是符合的。我现在就是把自己定义成，就是我是处在一个。大龄女子的品味绘本的阶段，讲<哇>大龄比较好听，对不对？好,好，我要学起来。<笑>对，很棒。
0: 大龄女子的品味绘本，对，好好会包装，<笑>是的，你有一种那种对啊，时尚都会的感觉。谢谢，谢谢、嗯。对，所以，所以，为什么你你会觉得，就是你现在开始是为自己而读的一个阶段？小时候我看的是故事书。就是所谓童话
1: 故事，我觉得那可能跟绘本有还是有一点点的不太一样。然后经过了这么多年，嗯，可能我经历了一些人生阶段之后，会有一点点的想要去寻找那个小时候那个很纯真、自由，然后很没有处在一个标准答案的世界里的那种童趣的阶段。对，那我觉得我在绘本是有看到的，因为在绘本的世界里面，它就是提供一个让你思考的一个载体嘛，一个平台嘛，让你去做思考阅读。可是它不会有任何的标准答案，因为每一个人的阅读都是伴随着自己人生不同的体验而去解读这一本书，去理解作者所要表达的内容。那这就是一个非常多元、充满弹性，然后没有框架、没有。标准答案的事情，嗯，就我现在大龄女子的阶段，非常喜欢这种感
0: 觉，嗯、哦，其实就是我觉得那种感觉是很，感觉是很开阔的，没有标准答案，好像不用像我们在社会里面总是要有很多的框架，或者是有很多的。SOP 好， so p, 或者是人生模板，你好像应该要按照那样的方式进行。<是>所以反而你现在这个阶段开始为自己而读的时候，然后你在里面可能透过故事啊这个部分，然后有自己的一些人生跟生命经历的投射，对，好像是比较是这样的感觉的，对，對没错。嗯，那小麦呢？小麦，你应该是经历了
2: 三个阶段，还是你现在有到第三个为自己而读的阶段吗？其实也有哎，对，那时候其实我喜欢的绘本是，呃，跟着孩子，就是呃，跟着孩子一起读的时候，可能从他的呃幼龄的书开始嘛，那会觉得哦，这本好好有趣了、哦，这本我好喜欢哦。那有的时候是孩子喜欢，我也喜欢；那有的时候是孩子他喜欢，我喜欢的不一样。可是呢，呃，讲故事讲了这么久呢，就是后面呢，真的人生经历越来越多。就会有一些比较打动自己的，就是其实有些绘本，其实你也很明显看这个好像是有一点点偏给大人看的，对。所以有时候呃拿到这些的绘本，就会呃觉得爱不释手。那有时候这些绘本跟孩子说，他的生命的呃体验还没有那么多，哦，他可能就没有办法有像我们大人这么有深刻的感觉。可是我觉得也无妨，我还是会试着去跟他说这样子，嗯。所以应该是也有到了第三阶段，我觉得有，对，就
0: 是好像，嗯，我觉得就是，我觉得你的感受应该更深，就是跟着孩子读到现在，跟为自己而读的时候的那个角度一定很不同。但我觉得有时候我们好像也要跟孩子学习读绘本呢、欸，因为其实我自己刚开始读绘本的时候，老师说我就是绘本小白嘛，我就发现我很习惯，就是先从读文字开始。然后反而忽略了很多图像的线索跟图像的美。可是我觉得小朋友在看的时候好像不一样，因为他们就是图像阅读。他每次都会说：“哎、欸，这里有什么？”我就会发现说：“哎、欸，对耶，我都没有看到。”对，我不知道你有没有那样
2: 的感觉。嗯、呃，因为我们是跟着孩子一起，那时候呃，就是将近二十年前，那那时候孩子他也是不会看文字，所以其实这个部分的练习我们是有的。那可是呢，有时候，呃，会当然人呃大人就会有一个习惯性，就是如果你拿到一本新书，或者是你在书店翻阅一本书，你就会很习惯的、呃，不由自主的就会先看文字。那有时候，呃，先看了文字之后，我也会提醒自己，嗯，要约多看图像这样子。嗯，嗯那我想问
0: 大家，就是你们开始接触绘本之后啊，对你们的生活有什么样的改变吗？你们你们有觉得自己因为绘本在生活上有什么不一样的不一样吗？会
1: 耶，我就是现在，<笑>譬如说出去玩啊，或者是出国啊，会到国外想要逛一些书店，哦、会想要去找绘本。嗯、哦，对，所以之前前阵子去欧洲，然后导游没有给我们太多的时间自由活动，让我在书店居然没买到一本书。所以我觉得有点生气，嗯，我都还没逛完
0: ，<笑>但是就会有那个起心动念，就是想要去旅行的时候带一本绘本回来。对，然后
1: 其实也是有一次老师好像，老师你去曼谷回来嘛，嗯、然后你带那本绘本真的超级可爱，我超喜欢的，嗯、呃，猫头鹰吗？嗯、呃，对，对对对。然后，所以我我我内心里面也产生了一种，哎、欸，去国国外，然后带一个绘本回来，感觉也是蛮不错的。
0: 嗯，哎、欸，对，其实我觉得这个也是绘本对我们的一种无形的影响、欸。哎，我我现在就是去到台湾很多地方啊，其实我觉得好像也不用特别做什么功课，你只要去跟着书店走，其实你就会觉得行程就。排不完了，然后去到那个书店里面啊，我就也是很享受，就是嗯、呃、翻翻书，然后看有没有办法，就是带一本绘本回来。所以刚刚婉培讲的是，就是今年年初我去曼谷的时候，我就去了两个书店，特别去排，然后就觉得哎、欸，一定要买一个当地的绘本回来台湾。然后不瞒大家说，因为我一月的时候。要去一个很冷门的地方，叫大溪地。嗯，然后我现在在 Google Map 上就在找他的书店，<笑>然后我觉得我好像神经病哦，就是我想说，哎，好像我想去看一下那边有没有什么书店可以逛，然后还从 Google Map 上面看到了那个书店的样子，我看起来嗯好像没有绘本，但是我想说不行，我还是要再去看看。对，但这个好像就是绘本对我们无形的影响。然后我觉得还有一个很有趣的事情是。也因为这样，也开阔了很多视野。因为有朋友知道我去大溪地嘛，他就跟我分享说：“哎、欸，你可以看看哪一个哪一个的绘本，那个马蒂斯的生平啊，还有高跟的部分，那个绘本里面有在谈。其实他们都有在大溪地里面生活过，就是会有朋友因为知道我喜欢绘本，然后跟我分享这些资讯
2: ，然后我觉得让我的生活也非常的丰富。嗯、呃，那小麦呢？嗯，因为我。结婚后一年多就生孩子嘛，那我是为了孩子接触绘本的，所以我大概可以分成就是，呃，结婚前跟结婚后。那结婚前就是都在工作哈、哦，就是很努力在工作。那结婚后大部分，嗯，我觉得绘本已经变成我生活的一部分了。对，就是嗯、呃，一直在服务，一直在说故事。那嗯，比如说有，我就会嗯、呃、很想要去呃一直去推广。那就如果说身边以前啊，以前，以前身边如果有人生小孩、怀孕生小孩，大半大家都送什么？你们都送什么？你说送妈妈还是送小孩？对，对，小孩子都有都有，就是明月礼这样子，都是送什么金子啦、啊、尿布，对不对？對哦、差不多嘛，差不,差不对，那我就会想要送那个宝宝书，哦、对，就变成他的第一套绘本这样的感觉。哦、那我也把这个观念、就。是给其他人，然后就是觉得好像就是好像自己在着手这个 boot star 的感觉，就会觉得哎、欸、很不错。所以这绘本就是变成我每天都呃变成真的就是已经很生活化的一部分。嗯、对对，其实我觉得好像就跟我们生活息
0: 息相关。因为我有时候备课就是做那个主题性的时候，就会去看说哎、欸，那比如说下个学期啊要怎么安排那个课程，所以常常就会跟着节气。就是我好像是因为接触绘本之后，我对生活的感知感知度有提高，我就开始因为透过这些主题，我才发现说，哎，对啊，其实它有呃，生活里面有四季，然后生活里面可能有很多五感的练习，然后有植物，然后有颜色，就是开始你对于很多生活上面的概念跟主题，其实就会更关注。然后透过每一次课堂上面的讨论，我觉得其实同学也带给我很多很多很丰富的部分。就像我不我不知道大家有没有印象，我们其实去年的时候有一起酿了梅子酒，记得？对，小小麦去年的时候刚好休息对休息对，但去年的时候其实我们就一起酿了梅子酒。其实也就是透过我们绘本在讨论的时候，然后大家觉得说，哎、欸，对这个季节，然后嗯、呃，那个就是我们家其实是在有酿梅子酒的，然后我们就听到这讯息，说，哎、欸，好啊，那下次来教我们大家酿梅子酒。然后我们又从又去找了跟梅子有关的绘本，然后大家一起来手做，就是很喜欢这种感觉。所以我觉得，哎、欸，大人其实在聚在一起，在呃，透过绘本一起。呃，共读，然后一起，呃，我觉得除共读以外，我觉得其实也一也是一种生活分享的概念我不知道大家有没有这样的感受
1: ？有，我可以再分享一个绘本对我生活的影响，因为我蛮喜欢看电影的。大家知道有一部电影叫《水行侠》吗？不知道。它是 DC 漫画的超级英雄，对，它总共有两集。然后之前之前我先看了第二集。然后以我的角度，我觉得我不太喜欢，对，所以当有一天就是我先生又在那个 M O D 发现第一集，然后他就兴致勃勃的要找我一起看第一集的时候，我当下是先拒绝他的。然后因为我因为我第二集的，就是先看了第二集，觉得不太喜欢，第一集我就有点不是那么想看。然后,后来还是为了爱，为了我先生就，<笑>哎、就、哎
0: 、你不小心偷偷在节目上告白，<笑>你这一集一定要传给他听。没问题，没问题，赶快剪好啊、哦！<笑>为了爱
2: ，<笑>然后
1: 我就陪着他看第一集，结果哇塞，看了不得了。他让我想到老师之前介绍的一本绘本，叫做《灯塔你好
2: 》。哦、我记得老师
1: 有提到说，古早的那个灯塔是燃眉的。嗯嗯，
2: 嗯所
1: 以一定要有一个灯塔的管理员、嗯、看守员。然后原来这个水行侠的爸爸，第一集就是演他爸爸，就是某个灯塔的管理员。然后他妈妈是那个海底童话世界那个超能力的亚特兰提斯的女王。然后他们有一天不小心在海边相遇了，然后就坠入爱河，然后就生下这个水行侠半人然后半超能力这样子，可以听得懂海底生物的对话，可以跟他沟通。然后这一本绘本，我就忽然想起来，我们居然有读过这一本，然后居然在水行侠的那个前半段就演出来了，我就非常的开心，然后就一直看下去，然后后来我整个看完就觉得这第一集真是太好看了，<笑><笑>原来有这个小插曲哦对，对我那时候真的太开心了，就是我会一直就是读过的绘本会。一直不停地跟我生活中遇到的人事物去把它 match 结合在一起，哦、然后我
0: 就觉得哇，好有趣哦！对，我觉得这是一种吸引力法则，就是好像当你接触了一个东西之后，你的生活中好像开始关注的焦点跟一些那种就是吸引到的，好像都会是跟这些部分有所关联。绘本对你们来说是什么样的存在？你跟绘本之间是什么样的关系？
1: 我觉得，就我个人而言，是，呃，可以是一种疗愈的存在。哦，对，疗愈，<癒>对，疗愈。嗯、我可以举一个我们上课的例子，就在前几个礼拜，老师定的绘本主题是下雪。嗯，对。然后有一本书叫做《初雪》。哦，对。然后老师在读那本书的时候，就是一个画面，就是一个小女孩，然后她去追雪，然后滚雪球。其实那个画面很简单，然后颜色也很单调，大概就是白色嘛，然后红色，因为那个小女生有红色，穿红色的衣服，然后还有一些灰黑的一些背景，大概就是这样子。Uh huh. 然后情节也很简单，文字也很少，然后老师读得很慢，可是我就看着那个画面，然后搭配老师在导读，我觉得就是很疗愈，很幸福。的一种感觉就不知道为什么就出来了，嗯，然后我就觉得我看着老师就觉得他后面有光，我觉得你你人生的高光时刻就出现了
0: ，<笑>我就变圣母玛利亚的概念是不是
1: ？<笑>对，就是那一时那那那一个刹那，我就真的觉得哇好疗愈哦，然后我那时候甚至有几秒钟我是把眼睛闭上的，就是是一种引就椅的感觉，就是一边耳朵在听，对，就是真的觉得很满足。
0: 对，哎、欸，其实啊，自己读的时候，其实我有时候在课堂上念的时候，说读的时候自己也会感觉到这本有没有疗愈到我。刚刚婉培在讲这个书的画面，我依稀到现在都记得，因为我我记得我念完的时候，我觉得它是一本好安静、好安静的绘本，而且就是在晚上的夜晚，然后又是那样子的一个情境跟状况，然后念完之后自己也觉得。很疗愈，就是好像就是有一种，呃，被抚慰到的感觉，不知道怎么说。对，好像有一种那样子的气氛。虽然有时候啊，就是呃，也很有有一些同学也会跟我说很疗愈。老实说，我不太知道，因为自己站在就是比如说分享的时候，跟自己听故事。的感受我觉得很不一样，但是像我前阵子啊也有去，就是嘉义的 TOY FOL， 然后听那一次他们有请那个小树的家的琼文，然后来也是分享他的介绍的绘本。那一次我是听众，我坐在台下听，我突然懂了，就是我我听人家讲故事很开心，然后有人说故事给我听，而且他好会讲，好会描述的那种感觉。其实也觉得是满满的幸福感，对，突然有那样子的
2: 情景跟画面。那小小麦呢，你有觉得对你来说是疗愈吗？嗯、我觉得是诶，而且还多了一些乐趣哈。我其实喜欢讲的绘，呃，我喜欢的绘本比较是那种无厘头式的，就是就是真的很好笑的。对，那像那个。呃，松居直先生，他也是一直说绘本它没有什么的用处，就是带来乐趣而已。那那时候就是呃，在亲子共度的时候，前辈他就推广这个概念给我，所以呢，我也一直就是哎谨记着这个概念，就是呃，其实我们就是很喜欢把它主题性的，有时候会跟孩子有一点附加与教育。然后我觉得呃，我们台湾人很习惯这样做，然后呢，现在的家长也很喜欢这样。但是其实我真的很喜欢，就是单纯好笑的书。那嗯，比如说像我呃喜欢这个《逃狱大作战》这种很无厘头的，就是有三个有三个被关的那个呃犯人，然后在里面呃为了想要出来逃逃出来，所以他们就变成变成了呃斑马跟狮子，然后。结局也呃非常的好笑哈，然后还有《印度报大拍卖》这本书我也蛮喜欢的。那其实呢，你说它有没有寓意？我觉得是有的，它的深沉是有的，但是它的呃故事的编排是让人家可以放松，然后可以维持一笑这样子，我觉得很舒服。就是在呃现在的这种忙碌的社会，大家都哎每天都有每天的 schedule， 然后每天很忙碌啦。那可是有时候看绘本的时候，这个专属于自己的时间，自己可以看绘本，自己可以开怀大开大笑，这种感觉真的是蛮舒服的。对，哎，就是
0: 我觉得那种好笑型的绘本也，我觉得很有趣的是，并不是也不会因为它只是单纯好笑，其实有很多的背后，它还是有它想要传达的寓意跟故事。所以其实小麦是比较喜欢。就是那种，嗯、呃，笑中带泪，啊、<是>那种<笑>那种绘那种类型的绘本，是吗
2: ？是差不
0: 多。嗯、呃，那晚培呢？你比较喜欢哪一种类型的绘本
2: ？
0: 嗯，应该是疗愈系的吧。嗯、但是因为现
1: 在我看的作品数量。还没有很多，基本上都是老师上课介绍的。那我自己比较少會，会会去再找其他的书来看。嗯、所以基本上现在应该是来者不拒啦，就是也没有说特别喜欢哪一个类型，因为现在就是先广读嘛，嗯、就是先认识多一点
0: 作品，嗯、<對>了解。嗯，那你们自己觉得，就是比如说我们每个礼拜聚在一起，跟自己一起自己读绘本的时候。有什么不不一样的感觉吗？就是在实体空间，大家聚会在一起去共读，然后跟自己阅读，那是一个对你们来讲是什么样不一样的感觉？嗯
2: 、呃，我觉得大呃，其实我会报名这个课，就是因为有时候我们自己阅读的时候，有时候呃会过于的。好像有一点点教功课，就是说，呃，我好像就看完了，我看过了这本书，但是，呃，上课的时候可以透过讨论，然后可以对这本书更加印象深刻。刚刚提到晚培提到跟老师提到的初学，我还记得那一堂，我们呃老师通常都会呃介绍了书之后会问我们说比较喜欢哪一本，我记得那一本第一次的第一轮的时候大家都没有选，那老师很讶异，就是说，哎。大家，老师其实有一点点提示，说大家都没有选到这本书吗？好，那我等一下讲。可是你讲完的时候，哎、欸，大家都一致的投票说那一本书打动的最多。所以有时候呢，就是透过这个讨论，还有共同的、共同的情绪培养，有时候一个人的情绪可能没有办法到达那么多，对。所以呃，透过讨论的话，可以有多更多层面，而且每个人的人生。经历不同，生命故事不太一样，所以我蛮喜欢呃这个实体课的分享。嗯
0: ，
2: 就是我觉得其实读绘本有趣的事情是，我发现
0: 就是大家的生活背景跟生命经验，其实呃交织出来、讨论出来的时候，它其实会变成是另外一种帮这个呃文本还有阅读增加另外一种层次、更丰富它的一种状态。对，所以，我我有时候其实老师说，我没有觉得我是在上课或教学，其实我是觉得我是透过这个载体，然后跟大家一起去分享或共创。其实就是这一堂课，其实最后大家会获得的东西，不是我给予的，而是
2: 大家互相分享所创作出来的。对我,的我蛮喜欢老师的每一次的开场，就是。老师会为了这次的主题做一个很特别的开场，有时候是，呃，针对这个主题的一个延伸提问，但是它不是那么局限于就是、呃、问、呃、这个主题，比如说你们觉得下雪是怎么样，就是这么单调。老师的问题我觉得蛮广的，然后再来有时候会让我们作画，对，就很多层面的。我觉得这个开场蛮好的，那嗯，也都尽量在这个开场时间内就。开场前就先到达，因为我觉得，呃，听大家讲这些故事，我觉得讲这些，呃延伸啊，这些想法，我觉得蛮有趣的。对，嗯、就是，呃，每个人毕竟刚刚讲过生命故事都不一样，生活经验背景。但是我虽然没有办法，我虽然也没有办法，或者是还没有过那样的体验，可是我也可以透过同学姐妹们的分享。我觉得分享，我可以增加呃我生命的广度，我觉得是一个蛮棒蛮棒的时刻。对我也好喜欢听你们说故事哦
0: ，就是我觉得每个人其实都是说故事的高手，就每次在听大家分享自己的生活经验的时候，都会觉得说，哎、欸，原来是这样啊，然后那些事情我也觉得很有趣，或是我也好想要再去体验。对，那晚培呢？晚培觉得自己阅读跟。一群人共度，有什么不一样的感觉？其实我一开始来上这个实体课的团体课
1: 的时候，有一点点的不适应，嗯、因为我第一次走进教室的时候有点傻眼，嗯、想说哇，大家坐这么近啊！<笑>因为我以前在学校都是一定是坐在最后排，<笑>然后就是翘着脚，然后看大家的那一种，我就是不太会坐太前面，或是跟大家坐太近。所以后来就是没办法，好就进去做了。然后刚开始是有点别扭，因为真的有点大家距离有点近，然后一开始我跟大家又不认识，对。但久而久之发现，哎，老师跟姐姐们都是真的都是很温暖的人，听大家的分享就知道，大家都是内心很温暖的人。所以后来就慢慢融化了我这个搞怪的人，<笑>对，所以现在做那么近 ，OK 的 ，OK，OK，、OK, OK, <Okay. S 2> 对对对。那刚刚小麦提到的那个老师，就是课前的那个开场仪式，我觉得真的很棒。我我自己都把它称呼为这是老师的仪式感 o k、哦、的，因为老师都会就是会定一个主题，然后他可能会开场会根据这个主题想一些小活动，有时候是直接提问，比如说呃上礼拜嘛，就是写信，对不对？嗯，就是问大家。呃，多久没有提笔用手写信？对，类似的，或者说，哎，你觉得自己像什么花？对，或者你多久没有哭了，都会跟当次的主题有关系。对，那还有一个就是，有时候会有诗作。我记得老师好像有一次，哦，画图，蛮常用的是画图。譬如说，主题是兔子的话，就是让我们画出兔子的形象。然后我记得有一次主题是窗，哦、窗户的窗，然后让我们画。窗外跟窗内，我就觉得其实老师的思维也是蛮，我觉得蛮广、蛮广、蛮蛮多元的，我还蛮喜欢。然后重点是还有一次，好像是主题是种子吧，嗯、老师居然带了那个盆栽，那个菜的盆栽，比如说皇宫菜啊，还有什么
0: 菜，我,我也忘了<笑>买什么菜。我只是想说，哎、欸，好像种子，那我应该要准备一些道具之类的。我就真的去，哎、欸，后来我发现真的有种子店、欸，哎。他在那个土城那边，我第一次到，第一次到种子店，这是绘本带给我的惊喜。就是我，我，我也不太可能会因为要去特别去种子店，但因为我就想说，好吧，那我们是不是有可能，就是让大家带回去种种看，可能种个几个月，我们再看一下大家的种子长得怎么样，所以我才因为这样因缘机会走到一个种子店。
1: 对，老师那一天就带了十几盆的那个菜的盆栽来，然后每个人带一盆回去种。我记得我那一盆皇宫菜，我还吃了两次。你现在还在吗？<笑>已经不在了，我不在了，已经收成两次了，两次。对，嗯、然后记得好像还有一次就是主题是照片，嗯、所以老师请每一位同学就是从家里带一张照片，然后大家来说故事，这样。我我觉得这些仪式感对我来说其实都是蛮有趣的。哦， oh, 对，就是那个暖场的效果非常好。谢谢。对，新庄师大真是太会找老师我觉得老师的
0: 提问常常<笑>、欸，今天今天不,不是那个叶飞和智树，<笑>大家不用一直说我好话，真的说我们是真心话，真心话。我觉得老
2: 师的提问常常会让我们回想到我们不曾回想的的事情。对，比如说上次是什么时候哭，为什么哭？哎、欸，这个好像。有时候我们会觉得那个就是一个理所当然的事情啊，可是，对，比如说上上一回是什么时候写信？对，这个我们从来不会静下来去想过。可是透过老师的问题，我觉得很好，就是通常老师提问之后，就会有有没有几分钟大家都是陷入沉思沉默,沉默，对，因为大家很认真思考，<笑>必须要分享什么？对，啊、然后呃，有时候就是。有时候还想不出来的时候，有些姐姐啊分享了、啊，然后大家分享了之后，就说：“哦，我好像有过那个经验哦，我好像知道要说什么了。”对，所以我觉得那个过程还蛮棒的。哦，这不是压，这没有你没有给我们那个红包，所以
0: 你们没有<笑><笑>你们没有
2: 写分数的压力，好好<笑>分数的压力
0: 。对。但是我觉得我我很开心，就是听到。不一样的反馈，因为其实那个怎么讲，就是这个，因为这有时候很茫然，就想说，哎、欸，这样子好吗？哦，就是这样的方式是适合大家的嘛？因为它并不是一个规则，就像刚刚婉培说，它没有标准答案，就是很多事情对我来讲，它没有一定的形式，好像就是摸着石头过河，是边走，然后觉得，哎、欸，是这样吗？在修正的这种感觉，但就很谢谢你们给我。就是不一样的回馈。那你们自己就是接触绘本，就是这一段期间啊，有没有自己很喜欢的绘本，或是对你觉得这段时间你阅读起来就是呃印象很深刻，或影响你很多的，有没有？或是真的觉得很难推荐某一本，或者是某种类型也是可以。嗯
2: ，像我刚刚讲的这个，我比较喜欢那种笑中带泪。的绘本其实就是一个放松的时刻，可是呃近几年我觉得嗯就是比较发自内心呃比较探索自我的绘本还蛮多的，那可能是因为呃现在自己就是呃身份啦还有嗯背景比较不一样了，所以我对于这种呃像。东的，嗯、我刚刚在书柜前面大概看了一下哈、哦，呃，大概就是海口房东的花地章，嗯，哦，他有一句话是“再硬的石头也会觉得痛哦”，嗯，然后就觉得，嗯，这句话那时候当时是蛮打动我的，就是人好像不要一直硬着，好，就是你痛，其实你可以去说出来的，对，就是呃、哦，有时候让自己适度的。放松，不用一直像努力的往前冲，我觉得好像是一个提醒。好，所以这个呃这句话，还有这本书，相信也是疗愈到很多人。那他后来出的《发光的树》，嗯嗯，也是蛮感动的。对，每一个灵魂都停留在自己觉得最幸福的那一天。嗯嗯，然后到底是哪一天？就是大家他有问嘛，所以大家都会回想一下。那我就觉得说，嗯，因为我常跟人家说人生很苦，所以我们不要再苦了，所以应该是要把自己的每一天都过得都很幸福，嗯,嗯，那那那不是很棒吗？所以，那、呃、这两本书我觉得目前是还蛮打动我的。另外呢。佐野洋子的书呢，在孩子小时候是蛮喜欢的。那后来呢，他就是那时候是好像是信谊还是上译出版社，后来步步出版社又又呃再版了很多的他的书。我蛮喜欢的是《我的圣诞树》嗯就是，嗯，就是嗯有点探索自我。还有老师喜欢的那个《飞天使者，我觉得蛮打动我的。对，所以好像。年纪比较长，会真的就会比较喜欢这种哈、哦，心灵有被疗愈、有被抚摸的感觉。所以我们的那个阅读，其实真的也是跟着人
0: 生的、生命啊、时间慢慢在流动。我觉得有哎、欸
2: ，嗯、对啊，因为孩子他会觉得，嗯，在硬的石头也会觉得痛。他们的想法应该跟我们是差很多的吧？对不对？對有
0: 些时候有一些生命经历在阅读起来。的确会不同，就感觉小麦从那种呃也开始回到自己的内在走一，就是好像看比较关注在自我探索、认识自己这个部分。對,对，嗯，那晚培嘞，我觉得我蛮喜欢
1: 世界第一的草莓。嗯嗯嗯，嗯嗯这个是我。就是成为绘本小白之后所接触的第一本绘本， oh. 就是老师第一呃在我去的第一堂课介绍的绘本。Oh. 对，然后这本我真的觉得蛮喜欢是，是呃那只熊真的好可爱哦。Oh. 对，而且它有很多粉红色的页面，就我觉得它的那个色调都搭配的刚刚好，对，不会太鲜艳，因为粉红色如果变桃红就有点。<笑>有点超出我的负荷范围之外，<笑>它是莫兰迪的的粉红色<笑>我觉得很 OK， 莫的粉红色对，嗯、然后再来就是，我觉得它里面讲的就是一个刚刚好的人生哲学，嗯嗯，对我觉得这一点蛮打动我的，嗯、对，当外在的物质或者是头衔、权力增加的时候，为什么人的幸福感的那个？边际效应会一直减少，嗯，这就是一个很值得思考的问题。嗯、然后这个问题居然可以用一只北极熊吃草莓这件事情把它表现出来，我觉得真是太棒了。对
0: ，真的。我我那时候看这本绘本的时候，《世界第一的草莓》我也很喜欢。对啊，就是刚刚好，到底什么是刚刚好？还有那个第一次吃到草莓的那种感觉，嗯、跟后面。每年收到越来越多，越来越多。对，还有刚开始他知道有人要送他草莓，然后
1: 在脑中不停的脑补，他收到草莓之后要把它摆在哪里，<笑>还要当耳环什么的，那个很可爱的画面都先画出来，一直到慢慢的、慢慢的，嗯、当草莓越来越多，哎，丢到地上都不想捡了、嗯、的那种心情，他整个心情的转折，不管是文字还是图像，真的都描绘的非常到位。
0: 嗯，对耶。对，我觉得是。我觉得有些绘本，其实，其实我我其实因为，嗯、呃，我我算过，我们一个学期大概是100本左右。那天算这数字，我有点惊讶，但是也发现说，哎，有一些有一些事情你好像会遗忘，但是有一些很印象深刻的部分，可能它就是放在你心里面或头脑海里的某一个抽屉。但像刚刚大家在描述的时候，其实全部又被翻出来。对，就是所以我觉得这个是绘本很棒也很厉害的地方，就是它其实金箔短小嘛，就不像你要阅读一本书就是要这么多的文字量，但它却可以在。比如说，呃，就是几分钟的时间，却让你有很多不同思考的面向。对我觉得这个真的是我们大人在念绘读绘本的时候，我觉得是非常幸福的一个地方。哦、那最后，因为我们是“ life 好感生活研究所”嘛，所以我想要请小麦跟婉培，呃，我想了解一下，就是对你们来说，什么是好感生活？会怎么实践呢？我心目中的好感生活就是
1: ，呃，适合自己的刚刚好就是最好，对。那因为我觉得人生要达到刚刚好这个历程，确实是很不容易的。首先，我们可能必须要非常的了解自己到底想要什么，这一步真的不容易。就我而言，我可能到现在这个年龄。都还在探索自己真正想要的是什么东西，对，所以自我了解可能就是实践这个好感生活的第一步。你很了解自己的需求，然后再依照自己的个性需求去调配出
0: 适合自己的那个刚刚好的生活。嗯
1: ，
0: 但是我觉得永远都不嫌晚呢。就是我觉得那个自我探索的部分啊。其实有有有时候，其实很多人也许是很晚才开始，对。但是像我自己也是，我觉得其实我觉得是三十多四十， 40, 其实我才开始有点开始慢慢的自我探索这一步。可是我觉得永远都不嫌晚，就是当你开始想要跨出那一步，开始要更了解你自己，然后往自己的那个方向靠近的时候，其实你就在那条路上面了。对，然后以前我的概念啊，以前就是在上班的时候，概念都会想要追求工作跟生活的平衡。但这一两年，我觉得观念不太一样。我觉得工作跟生活永远没有办法平衡。对，但是怎么？但是呃，那个没有办法平衡，反而是说，那你要怎么样去在工作跟生活中调和出一个比例，是适合你自己的刚刚好。对，每个人其实比例都不一样。但是应该是可以慢慢的调和出一个适合自己刚刚好的配方，对，就刚刚想到婉培在分享她对于好感生活的一个想象，那小麦呢？嗯
2: ，我觉得是用最舒服的方式做自己喜欢的事情哦，因为我蛮幸运的，就是呃婚后就全职带小孩，那有一些人其实就会觉得带小孩很压力很大、啊，或者是。很紧绷，很无聊，但是我觉得我的呃全职妈妈生活还蛮好的，就是都可以带着孩子上山下海，所以是呃很多很多人都会说我是呃呃当了妈妈之后才知道怎么样怎么样成为一位妈妈，对不对？所以呃带了小孩之后呢，就有很多的生命的体验。那也感谢这个婚后老公，他一直给我一个很大的空间。刚刚晚培。有爱的告白，我今天有爱。最后，我要赶快告白一下，对对对对。好，像呃，他给我很大的空间去从事志工服务这些时间，然后还有呃后来做喜欢的工作，对。那嗯，满盈就也在其中的，所以我也嗯希望我自己能够持续在带欢乐给孩子。如果嗯没有意外的话，希望能够一直说故事说下去。然后就像老师，呃，也有带给我们在上课的时候，带给我们幸福感这样子的感觉一样。哦，谢谢你也跟我告白。<笑><笑>对啊，我其实非常
0: 开心，可以透过绘本，就是真的是认识大家。尤其这几年，我觉得从哎刚好去刚刚说哲学智商开始，然后改变了课纲，然后就觉得哎，我们用大人绘本的形式，读书会的形式，然后一起去。共读跟共学，这这样子，我觉得有点像是就刚刚说种下一个小小的种子，其实你根本不太知道最后它会长成什么样子。对，但是就是那个起心动念，你想要把这个东西种在土里的时候，突然有一天它可能就开花结果，而且是长出就是你根本没有想象过的样子，就像有一本绘本叫《胡萝卜种子》一样。对我其实看那本绘本自己也很感动，就是觉得说，对它最后就是。长出来就是大家都不看好他，他就是长得跟他想的一模一样，就有一种这样子的感觉。我觉得这是绘本，绘本带给我很大的力量跟很大的幸福感。然后我也希望，呃，我们都有机会可以透过绘本，然后去分享这样的幸福还有力量给大家。对，所以今天非常开心可以跟婉培还有小麦，然后我们一起。呃，有机会可以坐在这边一起闲聊，希望大家下还有机会有更多的呃时间，然后更缘分，可以再跟大家一起来聊绘本。对，那我们下次见喽，期待下次见，谢谢大家，谢谢大家，謝謝好，拜拜，拜拜。<Bye. S 3>